0: Een professor van de KU Leuven is veroordeeld voor de verkrachting van een studenten. Het is het zoveelste geval van grensoverschrijdend gedrag aan een universiteit. En intussen sluimert er alweer wekenlang een asielcrisis in ons land. Iedere nacht weer slapen er alleenstaande mannen, maar ook families en niet-begeleide kinderen op straat. Een oplossing, die is er niet. Mijn naam is Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken. Lopende Zaken. Een podcast van de morgen. Ja, jongens, veel stof om over te praten dus vandaag. Maar eerst verwelkom ik graag uh, jullie, mijn gasten. Bart Eekhout, boofdcommentator van de morgen. Dag welkom. Aan. En uh, journalisten Dimitri Zijskes en Paul Notelthijs. Ook heel erg welkom aan tafel vandaag.
1: Dag, Anne. Hey, Anne.
0: Wat vinden jullie van onze nieuwe kot vandaag? We zijn op een reis door het gebouw.
1: Ik vind het prachtig. Ik uh, kom op plekken waar ik dacht dat ik nooit zou komen. Dus ik vind het een uh, ongelofelijke ontdekkingsreis. Hè.
0: Een evaluatie van waar we al gezeten hebben?
1: Goh, ja, toch wel. We zitten er nu wel. De luisteraar hoort het misschien later in de aflevering. De tafel kraakt een beetje. Dus als je zoiets zachtjes hoort piepen, dat is de tafel waaraan we zitten ja, ja. momenteel.
0: Dat is, dat is niet Paul zijn, zijn longen waar het een stringen aan gekeken moet worden. Hersenen. Zijn hersenen, ja. daar had ik nog niet eens
2: direct ja. aan gedacht. De, de luisteraar zal begrijpen dat het eigenlijk een subtiele kritiek is op het feit dat in dit uh, mooie, prachtige, nog nagelnieuwe uh, media gebouw, DPG headquarters, geen enkele radioruimte is, wat toch een klein beetje uh, ja. jammer is, Mensen,
0: doe er iets aan. Ja, help ja.
2: ons. Paul. Schrijf een briefkaart.
0: Ja. <laughs> Paul, ik wil nog even met jou erover hebben, want het is even geleden dat je nog te gast bent ben je geweest in de podcast. Hè? Hoe is het met jou?
1: Het gaat prima. Ja, Ik ben, ik ben blij dat ik hier nog een keer mag zitten. Ja,
0: ja. Ik laat je ook nog even roderen achter een microfoon, want ik heb uit zeer goede bron, namelijk jouzelf, vernomen dat jij zondag ook een gesprek gaat modereren.
1: Klopt, ja, op het uh, openingsfestival van, het, uh, boeken, uh, van, van de Boekenmaand in Antwerpen. De Morgen heeft daar in het uh, Fotomuseum een zaaltje, of twee zalen liever, um, waar journalisten met columnisten en schrijvers van de krant in gesprek gaan. Dus iedereen die daar naartoe wil komen. Um, er zijn een heleboel interessante mensen, zoals Katrien um, Zwartenbroeks, Deborah Seymus, Joël de Keulaar, Bart Eekhout ook, uh, die hier aan tafel zit. Dus kijk, het uh, wordt iets... Uh, soort is tof, denk ik.
0: Ja, ja. Bart, wat ga jij daaruit
2: spooken? Uh, ik mag uh, uh, twee collega's uh, uh, het gesprek tussen zijn leiden tussen Joël, de uh, Keulaar en uh, Vincent Stuur, onze politieke columnist, zal ik, uh, zal, zal ik hem noemen. En dat zal niet geheel verrassend over politiek gaan.
0: Ja, ja. En wie uh, Dries Vermeulen, onze man achter de knoppen, dan ook eens een keertje live bezig wil zien, die kan daar ook terecht. Um, ja. En om Dimitri en mezelf te horen, dan moet je gewoon naar de podcast blijven luisteren, denk ik. Absoluut, ja. ja. Voilà, um, we gaan meteen overgaan dan ook naar uh, het eerste het thema van vandaag, want we hebben nog veel te bespreken. Um, Dimitri, er is heel veel te doen geweest uh, deze week over de professor van de KU Leuven die veroordeeld is voor verkrachting. Jij dook deze week in dat dossier. Um, wat was daar nu precies aan de hand?
3: Dus uh, professor F.D., een professor pedagogie, heeft uh, in 2016 een studenten verkracht tijdens een uh, congres in uh, Barcelona, waar ze samen naartoe geweest waren en de rechtbank heeft hem vorige week veroordeeld tot uh, 54 maanden cel. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de, de feiten. Ja. De zware feiten.
0: Ja, ja, ja. Um, er is heel veel kritiek geweest op de rol van de KU Leuven, of dat zij dat wel goed hebben aangepakt. Nu, uit de, um, het rapport van de regeringscommissaris, die al die zaak evalueerde, daar werd KLU redelijk vrijgepleit.
3: Ja, uh, de, de afhandeling van de zaak, uh, daar wordt door de regeringscommissaris inderdaad gezegd dat daar alle procedures zijn gevolgd. De vrouw die, uh, die verkracht geweest is, die wilde eigenlijk liever niet dat uh, ja, het bekendgemaakt werd, vandaar dat de... De KU Leuven pas officieel op de hoogte was gesteld in begin 2018 door de ouders. Omdat zij zagen hoe hun dochter afgetakeld was. En uh, pas sindsdien waren zij eigenlijk officieel op de hoogte. Nu De vertrouwenspersoon had de KU Leuven wel op de hoogte gebracht in 2016. In ieder geval toch mm -hmm. de decaan van het uh, departement. Maar het is pas dus in uh, 2018 dat de KU Leuven er officieel weet van had. Uh, toen de ouders naar, het, uh, naar de KU Leuven gestapt zijn heeft KU Leuven gezegd, we kunnen intern rechtelijk eigenlijk niks doen. En um, zij hebben tegen het slachtoffer dan achteraf gezegd, van het is best om naar de politie te stappen, op dat daar een onderzoek kan mm. uh, gevoerd worden. Dat, is dan ook, dat heeft het slachtoffer dan ook gedaan. En het parket heeft dan aan de KU gevraagd om voorlopig geen sancties uh, mm -hmm. te nemen tegen de, tegen de professor. Ja. Dus het is pas eind 2018 dat, dat uh, hij dan op non-actief gezet is, toen het onderzoek afgerond was. Hij is dan altijd blijven lesgeven, eigenlijk, heel 2018. En toen hij op non-actief gezet is, is hij ook nog blijven doorbetaald worden tot 2022. Tot nu nog altijd. Want nu wordt pas het tuchtrechtelijk onderzoek verder Maar dat is dus op
0: vraag geweest van het parket. Ja, dat klopt. Het is
3: daarom dat de regeringscommissaris zegt... De KU Leuven heeft op zich alle procedures gevolgd. Het is het parket die hen gevraagd heeft. niks dan kan je zelf zeggen
0: van... Goed, daar valt hem weinig aan te wrijven. Maar uit het vonnis dat jij dan inkeek deze week... Kijk dan dat ze eigenlijk in 2010 al op de hoogte waren.
3: Ja, inderdaad. Er zijn een aantal uh, studenten die naar de ombudsman van de KU Leuven zijn gestapt in 2010. Dus al zes jaar voor de verkrachting. En die uh, toen al um, hebben aangegeven dat, uh, FD, ja, dat het, het gedrag van FD echt niet kon. Dus ongepaste aanrakingen. Hmm. Uh, bezoeken op Kot van, van studenten. Dus het was echt wel uh, zorgwekkend gedrag. Ze wilden wel geen officiële klacht indienen. Maar um, de, de ombudsman heeft wel met FD gesproken en gezegd dat eigenlijk niet meer mocht. Dus hij is gewoon op de vingers getikt. Hij heeft altijd die feiten ook ontkend, toen al. Maar eigenlijk is er uh, sindsdien uh, niks meer gebeurd. Dus is hij gewoon opnieuw les gaan geven en is er niks meer gebeurd. En je kunt je dan wel afvragen, zijn de procedures wel... Uh, de procedures kunnen wel allemaal goed gevolgd zijn, maar zijn de procedures dan wel oké? Okay? Dat is mm. de, de grote vraag die je hier kan stellen, denk ik.
0: Ja, ja en misschien ook... Uh, je kan procedures volgen, maar je kan daar misschien ook nog in jouw reactie dan iets meer gevoel inleggen?
3: Ja, dat is natuurlijk ook het grote probleem, waar Rector Lux zelfs nu ook wordt aangevreven. Hij heeft uh, na de veroordeling uh, met, met een, een, uh, een cool persbericht gereageerd. Maar de feiten zijn echt wel uh, uh, weer als je het vonnis leest. Dus eigenlijk, en K.J. Leuven was op de hoogte van die feiten. Dus, uh, want de, hmm. um, het slachtoffer heeft het volledige verhaal gedaan aan de, de uh, directeur-generaal van het rectoraat. Dus zij wisten volledig wat er allemaal gebeurd was. En als je dan niet gewoon even naar buiten komt en probeert om wat warmte in die reactie te leggen, wat empathie in die reactie te leggen, ik denk dat dat wel de KU Leuven kan aangevreven worden. Want de mensen, um, dus de ouders die hun kinderen naar, naar de universiteit willen sturen, ja, die willen ook wel zeker zijn dat zulke dingen niet gebeuren. En mm -hmm. ik denk dat het dan wel de rol is van de rector om die mensen ook
1: gerust te stellen.
0: Ja, ja Paul, dat is iets wat jou ook was opgevallen, denk ik, hè?
1: Ja, ik vond het sowieso bijzonder schrijnend eigenlijk dat de rector dan um, ja, niet meteen open kaart speelt. Bijvoorbeeld dat, het, dat ze al op de hoogte waren van bepaalde feiten in 2010. Dat hebben ze pas later verteld... Um, waarbij ik mij dan toch wel afvraag van het is heel belangrijk voor mensen op de universiteit dat ze weten waar ze terecht kunnen en dat ze weten dat het vertrouwenspunt um, dat, dat werkt, mm -hmm. dat ze daar een melding kunnen maken. Als je dan eigenlijk achteraf moet zeggen van ja, we wisten bepaalde dingen, daar is niks mee gebeurd, omdat slachtoffers ja, niemand wil de eerste zijn die, um, ja, die uiteindelijk iemand gaat neerhalen of die een vervolging of een tuchtprocedure in gang zet. Maar ik vind het dan wel ja, pijnlijk om te zien op welke manier dat eigenlijk verlopen is deze keer.
3: Mm -hmm. Ja, ik heb natuurlijk ook inderdaad die, die afhankelijkheidsrelatie van, van de prof. Haar studenten zijn eigenlijk afhankelijk voor hun punten en voor hun beoordeling van die prof. Hè, die dan een, een zekere machtspositie heeft. Dus vandaar ook dat die studenten uh, niet met de officiële klachten naar buiten zijn gekomen. Ook gewoon omdat zij zeiden, ja, we hebben geen harde bewijzen en ze gaan ons toch niet geloven. Zeker in 2010 was dat mm -hmm. nog meer het geval dan nu. Ja. Na de MeToo-beweging zal het misschien al verbeterd zijn, maar in 2010 was dat zeker nog het geval.
0: Ja, ja. ja, dat toont... Ik heb begin dit jaar uh, samen met uh, Sarah van der Kerkhoven en Elien Bergmans ook uh, gewerkt aan een dossier over grensoverschrijdend gedrag in, uh, in het hoger onderwijs. En dan, toen hebben we ja, een beetje de pijnpunten proberen samenvatten van hoe komt het dat dat cultuur daar heerst, waarin dat, dat vaker voorkomt, want... Hm. Ja, dat bewijst nu dit geval ook weer. Uh, plus het andere nieuws dat deze week uh, nog uh, er is ja. uh, binnengelopen van uh, aan de, de vub schorsen een aantal studenten, handelsingenieur wegens grensoverschrijdend gedrag. KU Leven heeft nog ja. een prof um, inspanningsfysiologie uit al zijn leidinggevende functies uh, ontzet. Het bewijst allemaal, dit is een structureel probleem. Hè? Dit is geen alleenstaande gevallen allemaal niet meer. Uh, we hebben begin dit jaar ook heel wat uh, dossiers aan, uh, nog ja. aan het licht gebracht over Bijna alle mogelijke uh, hogere instellingen hoger onderwijs samen. En als je dan kijkt waar dat het, het, het schoentje wringt, dan zit het ook heel veel bij... Het is nog altijd een bastion waar heel veel hmm. machtige mannen het voor het hmm. hebben. Waar hmm. heel veel macht bij één persoon kan liggen. Waar een heel sterk hiërarchische cultuur heerst waardoor je, ja, je heel bang kan zijn om stappen te ondernemen, want ja, het kan wel eens terug in jouw gezicht ontploffen hè, als er heel veel macht bij iemand ligt. Plus, is jouw meerdere, als je dan ambities hebt om nog zelf een academische carrière te beogen of, of zelfs gewoon maar te slagen, eh, dan, eh, dan is het al moeilijk om daar uh, actie tegen onder, te ondernemen. Maar het is ook, heel wat blijkt ook iedere keer weer heel duidelijk, dat daar een cultuur heerst van ja, potjes die gedekt blijven dus dit stuk dat jij van de week hebt ook geschreven, Dimitri, werd de FD ook weer omschreven als een cowboy. Mm. En dat blijkt iedere keer, het, alle verhalen komen voren. Het was geweten. We wisten, mm. dat, we wisten dat, er, dat dat, dat proffen zijn, die misschien niet een oude namen met de regels, maar die, die werden daar nooit op aangesproken of te weinig. Dat werd gedoogd. Dus als je dan in zo'n klimaat zit, dan is het ook heel moeilijk, denk ik, um, als studenten om klachten te gaan indienen of melding te maken... Of dat je zelfs gaat twijfelen van, oké, misschien is het gewoon normaal.
2: Ja, Wat je zegt over de hiërarchie, denk ik, is heel belangrijk. Um, je ziet ook bijvoorbeeld dat los van het seksueel grensoverschrijdend gedrag er heel veel zorgen zijn, zeker bij doctorerende studenten over uh, die afhankelijkheid van, mm -hmm. uh, van de hoger geschikte, vastbenoemde proffen. Dat er heel veel machtsmisbruik is, heel veel onduidelijkheid over... Um, wie, wie, wie wat van een ander mag verwachten. Dus daar is inderdaad wel een probleem met die machtsstructuur. Maar uh, wat me toch ook wel frappeerde in, in hoe, hoe jij het nu ook omschrijft... Uh, mensen wisten het allemaal, ja. maar, ze, maar ze zwegen. We moeten heel eerlijk zijn... Dat is geen privilege van de universiteit. dat is geen unieke omstandigheid eigenlijk. van de universiteit. Ook in onze eigen sector hebben wij in de periode voor MeToo, dat is toch echt een belangrijke mm. breuklijn. Voor MeToo hebben wij gelijkaardige verhalen ja, ja, moeten uh, ja. noteren en toegeven. In, in, ik zei het in onze eigen sector. En, en ook daar kon je zeggen van: ja, we hebben het allemaal gezien. We hebben allemaal onze ogen weggedraaid. We hebben allemaal gedacht: van zucht, is hij er nu weer. Maar er, is nooit eigenlijk, er zijn nooit veel stappen ondernomen. En. Ja, dan, dan blijkt toch maar eens opnieuw hoe belangrijk dat moment van MeToo is geweest. Mm -hmm. Om ons allemaal bewust te maken en ons iets actiever uh, bewust te maken van dat het niet oké okay is. Nee. Mm -hmm. Hoe in verschillende milieus, met name met vrouwen, wordt omgegaan. En, en MeToo is eigenlijk, dat is nu bijna exact vijf jaar geleden, is iets langer dan vijf jaar geleden, is ondertussen uh, een beetje door veel mensen beschimd. Hè? Het idee van vooral mannen, maar ook wel vrouwen. Ja, we mogen niks meer zeggen, we mogen niks meer doen. Het hele spel van verleiden wordt uh, in, in diskrediet gebracht. Nee, daar gaat MeToo niet over. Mm. MeToo gaat exact over de dus feiten uh, die hier nu uh, op heel pijnlijke manier uh, gebeurd zijn aan de KU Leuven. Mm. En over het stilzwijgen waarmee dat soort gruwelijke feiten worden toegedekt.
1: Mm -hmm. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel dat je je de vraag kan stellen van hoeveel er nu eigenlijk sinds MeToo veranderd is. Als je bijvoorbeeld ziet, die studenten die verkracht werd door FD, heeft op een bepaald moment iemand die aan de KU Leuven werkte bij dezelfde faculteit in vertrouwen genomen. Dat was daar vertrouwenspersoon. En blijkbaar is die vrouw zo het leven zuur gemaakt, um, dat ze op een bepaald moment zelf naar een, naar, voor een andere job heeft gekozen. Samen die vertrouwenspersonen. Met, ja, 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 ja. Dus samen met nog acht, zes andere vrouwen van de faculteit zijn ze zij allemaal vertrokken. Dan denk ik wel van, ja, kijk, als je zelf probeert om het ethisch correcte te doen en je wordt dan nog de stokken in de wielen gestoken op professioneel niveau, dan merk je toch wel dat er iets mis zit. En daarom vind ik het ook... Ja, een beetje vreemd. dat de KU Leuven zichzelf vandaag op de borst klopt om te tonen van ja, deze specifieke case, die hebben we goed aangepakt. Omdat ik denk van ja, als, als de wortels van je boom rot zijn, mm. dan moet je niet trots zijn dat je één tak van die boom op een goede manier hebt afgezaagd, want dat, dat is gewoon niet voldoende. Mm. Ben ik
2: het wel mee eens? Ik denk wel dat we misschien iets te veel... Het lijkt natuurlijk een beetje aan de functie. Misschien iets te veel uh, van de rector het mikpunt maken. Ik denk dat mensen die zich echt vragen mogen stellen en in de spiegel mogen kijken, toch aan de faculteit zelf. Daar zit het. Daar ja, natuurlijk. Ook is, daar heb dan je dan een hiërarchie die verantwoordelijkheid had kunnen opnemen ja. en die had meer had kunnen doen om studenten te beschermen dan wat nu gebeurd is. En mm -hmm.
0: dat is precies nu wat jullie nu zeggen. Wat mij een beetje verontrust in heel die zaak. Want uh, er zijn wel, procedures worden gevolgd. Er komt een, eindelijk een extern meldpunt. Iets, mm -hmm. ja, die, dat extern meldpunt dat heeft al een hele voorgeschiedenis. Hè. Dat is, uh, in 2018 heeft Hilde Krevits, die toen nog minister van Onderwijs was, daar heel hard voor gepleit om er zo eentje op te richten. Dat was toen na mistoestanden aan de UGent die aan het licht gekomen mm -hmm. waren. Ook met grensoverschrijdend gedrag. Ernstig uh, grensoverschrijdend gedrag. Zij wilden toen een uh, externe extern meldpunt overkoepelend over alle um, uh, instellingen van het hoger onderwijs samen, dat hebben die instellingen, hoger onderwijs, universiteiten, hogescholen, afgehouden. Ze wilden geen extern mm -hmm. onafhankelijk meldpunt, ze wilden dat dat ingebed bleef aan de universiteit in het eigen weefsel, zodat de specifieke cultuur van iedere instelling ja, bewaard kon feestelijk. blijven. Dat wringt, hè? dat voel je mm -hmm. dat dat wringt. Nu, dat de extern meldpunt. Komt er nu dan toch? Ben Wijs, de nieuwe minister onderwijs, ondertussen, heeft dat uh, opnieuw opgenomen na de dossiers die, die onder andere wij met de morgen begin dit jaar uh, aan het licht gebracht hebben. Dat komt er dan nu tegen de zomer van 2023. Oké, okay, fijn. Goed, denk ik. Belangrijk dat er dat komt, want uh, zo zal er tenminste ja, een onafhankelijk orgaan zijn waar je naartoe kan stappen? Zal er ook uitwisseling mogelijk kunnen zijn? Van als er iemand klacht heeft ingediend tegen een prof... ...en die prof die verhuist van, van instelling en er komt een nieuwe klacht... ...dan ga je tenminste verbanden kunnen leggen? Dat was tot nu toe absoluut niet het geval. Maar het is ook wel maar dat, hè? een meldpunt. We weten hoe groot een, een dark number is in zo'n gevallen. Van vooraleer dat je naar een meldpunt stapt, is de stap al heel groot. Plus zijn er heel veel die dat niet doen... Dus dat is ook maar een klein deeltje van een oplossing, denk ik. Ik denk dat we veel meer gaan moeten verwachten van mensen die elkaar aanspreken van, mm -hmm. een, een, van een echte cultuur die je moet ja.
1: veranderen. En veel sneller iets zeggen, denk ik ook wel. Mm. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij omstaanders, bij mensen die het zien. Als je hoort op het moment dat die FD dan genoemd wordt mm. in, in, in de media, dat er dan verhalen naar buiten komen van ja, het was eigenlijk een cowboy en we wisten het allemaal wel. Dan denk ik ja, deze specifieke case is misschien op juridisch vlak goed aangepakt. Maar daar hebben al die andere slachtoffers die hier zijn geweest, voor welke feiten dan ook, ja heel weinig aan natuurlijk. Die studenten die in 2000, uh, 2010 naar, na, ook naar, uh, naar de ombudspersoon zijn gestapt om te vertellen dat de prof met hen op kot wilde afspreken en een ongepast aanraakte. Ja, ze hebben daar geen zaak van gemaakt en de unie heeft die man op de vingers getikt. Maar ja, de, daar kom je niet meer in. de situatie escaleert. Mm. Ja, en, en wat je ook zegt over dat
3: dark number. ik denk dat dat ook wel klopt. Want als je eh, het vonnis leest, zie je ook hoeveel moeite dat het slachtoffer had om het zelfs maar aan haar ouders te vertellen. Hè? Dat het zelfs haar ouders zijn die, die uiteindelijk beslist hebben om naar de rector te stappen tegen de zin van, eh, van, van de mevrouw zelf in. Mm. Je merkt ook wel dat, dat, dat er nog heel, waarschijnlijk nog wel heel wat slachtoffers zijn die, die niet naar buiten komen. Maar eh, in dit geval is nu gelukkig mm. naar buiten gekomen. En dan kan je wel de vraag stellen, en dat vond ik ook wel een terechte vraag, van de, die persoon die in vertrouwen was genomen in 2016. Hè, ze heeft dan wel het departement op de hoogte gebracht, maar moest er toen al niet direct naar de politie gestapt zijn? Want het gaat hier mm. toch over een misdrijf. Hè. Je, kunt, je hebt natuurlijk altijd het respect voor het slachtoffer, maar in dit geval is er een misdrijf gepleegd. En dan kan je je de vraag stellen, moest er dan niet meteen al naar de uh, politie gestapt zijn? Dus dat, dat zijn vragen die je ook kan stellen. Maar in ieder geval, wat het hele vonnis blijkt, is hoe moeilijk het is hè, voor die slachtoffers. Als je doorheen een heel... Je ziet wat, mm. wat een leidersweg dat het slachtoffer heeft, heeft afgelegd om uiteindelijk naar de politie te stappen. En hè, waar, zij ziet daar nu nog altijd van af. Hè. Elke dag denkt ze nog altijd aan die feiten. Je ziet hoe ingrijpend dat zoiets is voor het leven van, van de slachtoffers. Dus dan weet je dat er de meeste gevallen dat die onder de radar blijven, zoals je ja, ook ja. zegt. Hè.
0: Ja, en zo raken we ook aan een, een politiek kantje dat er ook aan deze zaak zat. Hè? Want het verhaal is mede aan het licht gekomen uh, afgelopen weekend door het feit dat Vlaams minister van Justitie Zohal Demir er ja, veel ruchtbaarheid aangegeven heeft. Uh, wat moeten we daarvan denken, Bart?
2: Ja... Ze heeft, uh, ze heeft er dus op zijn minst mee gedreigd om uh, um, een, een, een subsidie in een, in een totaal ander dossier die voor uh, KU Leuven was voorbestemd om die subsidie in te houden. Wat zij vanuit haar functie kan. Hè. Zij kan beslissen om... Uh, een, ja, dat
0: was een subsidie een, die zij als minister van het toerisme, het toerisme of
2: zoiets, had, ja, ja. had uitgereikt ze, ze, en
0: als minister van justitie.
2: Vond ze dat, ze dat, niet oh. meer, dat de minister van toerisme <laughs> dat niet mocht doen en toeval voilà. wou dat ze dat zelf was. Ja. ja. Ja, het is een beetje een, een, een vreemd manoeuvre geweest, hè, dat er wel toegeleid heeft dat, dat er vrij snel uh, duidelijkheid is verschaft over de procedure die de KU Leuven dan wel gevolgd heeft. En daar blijkt uh, niks mee aan de hand te zijn. Enfin, bon, je kan discussiëren over de procedure, maar ze is wel correct gevolgd door de KU Leuven, om allerlei toch niet onbelangrijke mm -hmm. redenen, zoals inderdaad de rechten van het slachtoffer en het geheim van het onderzoek. En dus... Ik kan je je afvragen, wat, wat heeft uh, mevrouw Demir uh, bezield om zich zo nadrukkelijk uh, te mengen in, in, ja. in, in dit verhaal? Ze wordt Speel... daar ook
0: verweten, onder andere Gwendoline Rutte, dat ze de zaak recupereert. Hè?
2: Ja, ik uh... um, denk dat daar ook een regionaal aspect zelfs meespeelt, want dit is een Limburgs verhaal. en uh, Zij is dus de kopvrouw van haar partij in Limburg. En, um, dus ik denk dat, dat zij ze inderdaad dat je, niet, dat je moeilijk kan ontkennen dat ze zich heeft willen profileren op deze tijd. Dat is niet uniek voor haar. Um, Jeroen van Orenbeek heeft een, uh, voor de krant een heel goed portret van haar gemaakt. En ik ben er zelf nog altijd niet helemaal uit of ze dat nu doet vanuit pure politieke berekening of dat het echt impulsiviteit oprekte,
0: is. Een overontwaardiging. ik denk dat het bij die...
2: haar, uh, uh, dat de grens niet helemaal duidelijk is tussen die twee. Want ik denk dat, ja, ze heeft natuurlijk uh, flink deel van de politiek, ook van de eigen meerderheid, over haar heen gekregen. Omdat het inderdaad niet de eerste keer is dat het gebeurt. Mm. Hè. Ze heeft... Uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een onderzoekscommissie zelf over zich afgeroepen uh, in, in de hele pfos affaire wat ook een beetje raar is dat een minister het parlement vraagt om een onderzoekscommissie op te richten. Uh, Zo zijn er nog wel meer gevallen geweest. Uh, ook wel omdat die vooral over haar voorgangers ging natuurlijk. Uh, wel ja, goed klein detail. Zich, ja, ja, ze heeft zichzelf <laughs> daar uh, wel netjes. Uh, of denk bijvoorbeeld aan, aan, aan heel dat idee om uh, uh, grote bedrijven met, met veel zonnepanelen dat die een subsidie zouden gaan verliezen. Uh, plan waar ze een aantal keren met de voorpagina's nee. van de kranten heeft gehaald, of dat plan ooit uh, juridische toets gaat overleven, dat valt allemaal nee. nog te bezien, maar het is wel weer gezegd. Dus dat idee van een beetje in te spelen op die verontwaardiging bij het publiek, dat, 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 dat is er wel. En ik denk dat... Ze, ze, ze maakt daar weinig politieke vrienden mee, maar ik denk ook in dit geval dat het een ander verhaal is wat het publiek ervan denkt. Ik denk nee. dat heel veel mensen toch wel... We kunnen alle nuances en context aanbrengen, zoveel als we willen. Maar dat heel veel mensen denken, dat heeft ze toch maar weer eens goed gezegd. Ja, ja en zij neemt het tenminste op voor de slachtoffers. Ja, nee, exact, dat, de exact had, dat is een ja. beetje dit, ja. dat Robin Hood-achtige. Je,
0: je, je kan er ook van denken wat je wil, maar ze, op, door de, op die manier met de voeten vooruit erin te gaan, heeft ze wel ook de aandacht getrokken op het probleem van zo'n dossiers. Of was het dan niet de manier om het te doen?
2: Ja, goed, ik, <laughs> ze is natuurlijk... Uh, ook inderdaad de Vlaamse minister van Justitie voor wat het waard is en dan moet je toch een beetje proberen de spelregels van de rechtsstaat te bewaken en die niet zelf te gaan overtreden om vanuit een soort oprecht of onoprecht gevoel van, van verontwaardiging dat is een, toch wel een beetje uh, je taak als, als politicus vind ik, om daar niet in dat gevoel te gaan, maar om daar toch een beetje afstand en koelbloedigheid te bewaren maar goed, dat zit niet eenmaal in haar aard nee. uh. slept there. There. In
1: the tent. Yeah.
2: We kunnen geen hotel huren. Uh, premier de Croo heeft gezegd dat het niet uh, toegestemd was. Uh, de staatssecretaris de Moor doet ook niks. En nu uh, zien we dat de burgemeester van Brussel zegt ah nee, die tenten moeten weg. Dus wat, wat kunnen wij doen?
0: Het is heel belangrijk om asiel voor te behouden voor wie effectief vlucht voor oorlog en vervolging. En ik moet daar ook heel duidelijk over zijn en die informatie verspreiden om ook geen valse verwachtingen te creëren bij mensen. Dus het is belangrijk om aan preventie, aan ontraad te doen ...zodat mensen weten, wanneer zij om economische redenen hun land verlaten... ...dat zij geen bescherming kunnen krijgen in ons land. Nieuws dat dan veel minder in de aandacht staat. Al ruim twee weken slapen er iedere nacht weer minderjarigen op straat. Met hun familie of zelfs alleen. Het gaat om mensen die asiel willen aanvragen in ons land... ...maar waarvoor geen plek is in een opvangcentrum. Dimitri, hoe kan dat? Want ik vergis me toch niet... Opvang voorzien voor wie asiel aanvraagt, dat is een mensenrecht.
3: Ja, inderdaad. Dus uh, dat is een verplichting die uh, elke Europese lidstaat heeft. Hè. Dus mensen die asiel willen aanvragen in een van de Europese lidstaten, die krijgen sowieso de toestemming om dat te doen. En daar moet onmiddellijk opvang voor hen voorzien worden. Inderdaad, dat klopt. Uh, dus dat is een, hmm. een mensenrecht. Hè.
0: Ja, maar dat gebeurt dus niet. Want we zien dus iedere nacht weer dat er mensen op straat geslapen hebben. Zowel volwassenen, maar ook dus kinderen,
3: hè? Ja, voor veel alleenstaande mannen was het al veel langer het geval. Dat is al maanden, dus dat bleef helemaal onder de radar, maar dat is al maanden het geval. Maar nu, de laatste weken... Ja, hè, sinds 11 ze...
0: oktober, denk ja, ik, zijn... dat voor het eerst kinderen op, sta... Klopt, op straat geslapen Zijn zelfs
3: families en, en niet-begeleide minderjarigen, dus uh, min 18-jarigen die alleen naar ons land gekomen zijn, die ook op straat moeten slapen. En um, ja, het, het, is, het is inderdaad schrijnend dat, dat dat gebeurt en dat het inderdaad enigszins onder de radar blijft. Hè. We mm. hebben het er... Ik heb ik de vorige keer ook nog niet over gehad, uh, mm. terwijl het toch ook al een aantal weken speelt. Het geeft ja? wel aan dat het de publieke opinie niet echt uh, beheerst of mm. dat er niet echt veel aandacht voor is vanuit de publieke opinie. Ja, wanneer
0: er aandacht komt, dan is het wanneer we echt wel heel erg pijnlijke beelden zien. Zoals vorige week, wanneer er de kartonnen tentjes die uh, mm. opgezet zijn in Brussel om waar minderjarigen de nacht in konden doorbrengen, die dan zo tegen een soort van loods of winkel staan. Um, mm. dan... Al
2: gebouw in het ja. centrum van, van, van ja, Brussel, voilà. waar, waar het nieuwe aanmeldcentrum is voor ja. uh, kandidaat-asielzoekers.
0: Um, en die dan ochtends bij het, het ochtendgloren worden uh, ja, neergeslagen, echt die tentjes, door, door de politie op bevel van de socialistische burgemeester Philippe Kloze die dat dan naar eigen zeggen doet, precies omdat hij niet wil dat er mensen op straat slapen, dat hij mm -hmm. niet wil dat er kinderen op straat slapen, dat, dat om, dat om zo de federale regering eh, in feite, onder druk te zetten om met een oplossing te komen. Maar ik veronderstel dat ik niet de enige ben die dat van een cynisme vindt, waar je instant buikkrampen van krijgt en niet dus in van inderdaad, de minste soorten. Een,
2: een, een cynisch spel met bevoegdheden. Hè? Mm. Ja. Ik kan ergens de redenering van die burgemeester wel begrijpen dat hij zegt van, als ik die hier één nacht laat staan, dan staat morgen de hele stad vol met kartonnen dozen. Mm. En dat is een, uh, een tendens die we niet willen. Maar er wordt geen oplossing geboden. Dus het enige wat er gebeurt is, de tentjes worden kapot gemaakt. Ja. Dus het alternatief is zonder tentje op straat liggen. Ja, en,
3: en wat je vooral hebt hier, die mensen, eh, kwetsbare mensen, worden zo'n speelbal van de politiek. En dat is dat, Je moet nu inderdaad een oplossing zoeken. Maar het, het, is, het, het is eigenlijk wel uh, ja, verschrikkelijk eigenlijk dat die mensen eigenlijk die daar niks mee te maken hebben met het heel spel van bevoegdheden, dat die eigenlijk een speelbal worden van, mm. van, van uh, de, de strijd tussen politieke partijen of tussen uh, niveaus. Dus dat, dat is echt wel, uh, en dat vind ik, ja, dat stoot mm. mij het meest ja. nog tegen de borst. Eigenlijk. Want
1: we zitten hier toch ook wel met een structureel probleem. Um, in de zin dat er bijvoorbeeld elke keer na een, een tijdelijke opstoot in het aantal asielaanvragen, um, wordt de capaciteit tijdelijk mm. opgetrokken en dan weer afgebouwd waardoor we nooit buffercapaciteit hebben en expertise, locaties, personeel telkens weer opgetrommeld moeten worden op het moment dat er meer aanvragen binnenkomen. Mm. Maar daardoor ja, maak je jezelf ook wel heel kwetsbaar, want als er dan situaties gebeuren zoals de oorlog in o Oekraïne bijvoorbeeld en je hebt heel veel plaatsen nodig, ja, dan moet je opeens weer van nul beginnen. En Ik denk dat daar mm. ook een enorme uitdaging zit.
0: Ja. ja, in feite is wanneer er dan plannen gemaakt worden om toch nieuwe opvangcentra op te richten, ja, dan stoot je op boze burgemeesters. Hè? Dat uh -huh. hebben we ook gehoord al deze week.
2: Uh -huh. Ja, alle deurtjes gaan dicht. Hè. Uh, uh -huh. En ook dat gaat over alle partijgrenzen heen. Um, uh -huh. De burgemeester van Jabeke is een christendemocraat, die er nogal flink tegenaan ging. Maar bijvoorbeeld ook in een andere... Uh, christendemocraat, dat,
0: en dat zeg je specifiek omdat de staatssecretaris voor asiel en migratie uh -huh. ook christendemocraat is.
2: Ja, Um,
0: Nicole en, de Moor. Uh,
2: en, 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 en ja, is ja, de Redenering, ja, wij gingen een, een opvangcentrum, een gesloten opvangcentrum uh, uh, op ons grondgebied uh, uh, hebben. En dat hadden we voor toegezegd, maar een, een, een open opvangcentrum. Dat kan er dan niet meer bij. Mm. En zo heeft elke gemeente wel een uitleg. Ja, in andere Brusselse gemeenten, Molenbeek, is een asielcentrum in volle crisis gesloten, waardoor uh, potentieel drie of vierhonderd plaatsen uh, ook alweer geschrapt worden. Dat vind ik ook totaal onbegrijpelijk. Maar goed, dus zo heeft elke gemeente wel een reden om te zeggen ja, nee, uh, on a, a déjà donné. Mm. Um, dus in Brussel zeggen je, ja, wij, wij vangen, al de, wij, wij vangen mm. er al zoveel op. Dus zo, zoek het buiten Brussel. En in kleinere gemeenten, noodlandelijk, zeggen ze ja, wij zijn te klein, we kunnen dat niet dragen. Mm. ja, dan, dan, dan vind je het uiteindelijk nog net. Plek, maar zo
0: zit je met een gekissenbis, waardoor dat er uiteindelijk ja, nog altijd geen oplossing is hè, dat mm -hmm. het nog weken kan duren voordat die mensen van straat gehaald worden. En ondertussen komen er alleen maar bij, veronderstel ik.
3: Ja, inderdaad. De toestroom blijft. Hè. dus Het is ongeveer 4000 per maand hè, die er nog bij komen. Er zijn uh, nu 31.600 opvangplaatsen hè, bij Fedasiel. En er zijn er een 35.000-tal uh, asielzoekers op dit ogenblik. Dus het is inderdaad, er is inderdaad een, een tekort aan opvang. En als de toestroom zo blijft, uh, ja, blijft duren dan zorgt hij ervoor dat ervoor ja, dat het probleem moeilijk gaat opgelost geraken als de andere flessenhalzen niet mm. opgelost worden. En want je hebt daar enerzijds eh, bij het commissariaat-generaal, eh, waar er ook een tekort is, te die beslissingen nemen of mensen asiel krijgen of niet, ja, als daar natuurlijk niet snel een beslissing komt. Mensen moeten nu vaak anderhalf, twee jaar wachten voordat ze een beslissing krijgen over mogen ze in mm. België blijven of niet. Daar moet ten eerste ook al eh, een oplossing voor komen, dat, daar, dat dat veel sneller kan gebeuren. Daar mm. moeten nieuwe aanwervingen komen. Het is op vele vlakken eigenlijk, in heel, mm. in heel dat systeem, en dat, er, dat er flessenhalsen, bewust of onbewust, dat is ook niet altijd heel duidelijk gecreëerd worden, waardoor men het probleem eigenlijk nooit opgelost mm, krijgt op yeah. die manier. Het is eigenlijk ook niet menswaardig dat mensen natuurlijk het is ook niet goed, dat is, dat is, als men spreekt van een humaan beleid. Ik denk, een humaan beleid wil ook zeggen, mensen weten heel snel, mogen ze blijven of niet. Je kunt zijn? inderdaad ja. niet iedereen opvangen, maar dan moet je ook binnen de zes maanden kunnen zeggen, kan je blijven of niet. Niet dat die mensen twee, drie jaar hier hun leven opbouwen en dat je dan na drie jaar moet zeggen, ja, je moet toch teruggaan. En daarom moet daar vooral ook iets aan gedaan worden. Dat zijn eigenlijk de achterliggende redenen, als het allemaal veel sneller gaat, en dan zouden er niet zoveel mensen in de opvang zitten. Ja. En dan, dan lost het probleem zichzelf een beetje op. Maar langs de andere kant natuurlijk, we zitten met het, er zijn heel veel Afghanen die naar hier komen. Als die, er is nu natuurlijk wel de Raad van Vreemdelingenbetwistingen. Die heeft nu beslist dat Afghanen toch negatieve beslissingen kunnen krijgen. Omwille van dat ze geen subsidiaire bescherming meer kunnen krijgen. Dus dat ze toch sneller uitgewezen kunnen worden. Nu, het probleem is daar natuurlijk. Je kunt ze wel een negatieve beslissing geven. En bevelen bevel om het grondgebied te verlaten. Dan... Ik ga ze wel uit de opvang. Maar er is nog altijd geen akkoord. Natuurlijk met de Taliban kunnen we niet sluiten. Dus je kunt ze niet gedwongen terugsturen naar Afghanistan. Dat zijn allemaal dus, duizenden mensen die in de illegaliteit gaan komen. Dus dat is ook niet echt een oplossing. Dus het zit, zit overal strop eigenlijk. Dus het is, mm -hmm. het is heel moeilijk om... Ja, om een definitieve oplossing te vinden, zelfs als je meer
1: opvang creëert. Mm -hmm. En de moed om een oplossing te vinden lijkt er ook niet echt te zijn, omdat, um, ja, omdat veel mensen vandaag het gevoel hebben van ja, als we mm -hmm. um, het te gemakkelijk maken, dan creëren we mm -hmm. misschien een aanzageffect En hoe gaat het eruit zien voor mm -hmm. de gewone burger die zijn, die zijn energierekening niet, niet meer kan betalen? Ja. Um, ja, want
0: dat wilde ik inderdaad even op tafel hebben. Um, hoe komt het dat hier, en we zijn het allemaal over eens, dat dat hum, humanitair niet oké okay is dat er, mensen, dat er kinderen op, op straat slapen. En toch is daar niet zoveel aandacht voor. Schreef er geen enkele partij, moord en brand, politiek gezien? Is er ook in de media betrekkelijk weinig aandacht? K kan je daar de vinger op leggen?
3: Is dat niet vooral uh, de... De verkiezingen die al in het achterhoofd zitten, kan ik misschien beter aan Baars voorleggen, maar dat is toch uit. Dus je, je weet het is geen thema waar je mee je stemmen gaat winnen, dus dan zeggen we er beter niks over. Is dat vooral niet de berekening die
2: gemaakt wordt? Dat lijkt me iets te cynisch. Uh, wat wel meespeelt, is, zoals ook blijkt uit dit boeiende gesprek, dat het niet zo simpel is om oplossingen te vinden. En, uh, dus je kan wel verontwaardiging ventileren en zeggen dat. Het niet, ik hoor elke minister, elke staatssecretaris zeggen dat het onacceptabel is dat er mensen op straat slapen in ons land. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Er wordt geen actie, het is niet vanuit een soort luiheid dat er geen actie ondernomen wordt. Er zijn gewoon ook geen, geen, geen eenvoudige oplossingen. En ja, we moeten misschien toch ook niet al te naïef kijken naar die uh, instroom zelf. Hè? Behalve veel Afghanen zijn er blijkbaar ook veel mensen uit Burundi die tegenwoordig ook naar ons land komen. Die komen specifiek via Servië uh, vaak uh, Europa of de Europese Unie binnen omdat er geen visumplicht is voor Burundezen in Servië. Die kunnen, en er is, ook geen, uh, er is ook een visumakkoord tussen Servië en de EU. Dus die kunnen makkelijk via Servië uh, EU binnenkomen. Mensen-smokkelaars weten dat, mensen in Servië weten dat. Daar speelt ook alweer een geopolitiek spel op de achtergrond mee, waarbij Servië lange tijd, onblijkbaar, zou er nu toch een akkoord in de maak zijn. Uh, waarbij Servië er eigenlijk heel weinig aan gedaan heeft om het probleem van... Uh, Europese uh, asielinstroom een beetje te verlichten. Servië is ook een bondgenoot van uh, Rusland. Mm. Daar kunnen we ook van denken wat we willen, uh, of dat meespeelt of niet. Maar het is alleszins wel zo dat een aantal landen rondom ons, een aantal autocratische leiders rondom ons, Turkije, Rusland, dat die uh, migratiestromen stilaan inzetten als een mm. soort wapen, ook om de samenleving mm. hier uh, uh, te ontwrichten. Mm. Je moet ook niet denken dat, dat je dit probleem als België uh, nee. kan oplossen. Nee. Uh, dat dus je moet inderdaad. Bij ja, en, en en dan denk ik dat je inderdaad dat is dan ook weer makkelijk gezegd, uh, want Europa of de EU gaat uh, ook niet meer makkelijk tot een uh, akkoord komen, omdat politieke tegenstellingen binnen de EU steeds groter worden, omdat er toch is er een, een flinke flank van populistisch-rechtse, radicale rechtse leiders. Nu, Italië komt er nu bij. Je had al Polen en Hongarije. Uh, dus het wordt, het wordt steeds moeilijker om tot eensgezindheid te komen. Maar we zouden misschien wel met een soort kerngroep van landen toch kunnen proberen om een iets actiever, we noemen het noemen uh, uh, beleid te voeren. Waarbij je uh, naast de, 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 de totaal overspannen, overstroomde asielpoort, toch werk maakt van een legale migratiepoort die meer uitgebreider is dan, dan, dan de arbeidsmigratie die we nu in beperkte mate kennen, de gezinsreiniging die we kennen, dat je daar toch een soort, ja, ik weet ook niet of het de briljante oplossing is, maar dat je toch naar een soort quotasysteem gaat, zoals je dat bijvoorbeeld denk ik in Canada ook wel hebt, um, dat je toch toont aan je eigen bevolking en aan de wereld van kijk, we doen wat we kunnen. En dat geeft dan misschien ook meer legitimiteit aan uh, een, 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 een streng, uitwijzingsbeleid dat je sowieso altijd nodig zult moeten blijven hebben. Maar die, maar die
3: kern van landen wordt, wordt wel kleiner en kleiner. Hè? Want mm -hmm.
2: Italië die gaat nu al niet meer meewerken. Dus... Bijvoorbeeld Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, uh, Nederland zijn landen die ongeveer dezelfde problemen hebben als wij nu. Mm -hmm. In Nederland bijvoorbeeld nog meer dan, dan, dan wij hebben. Dus elk land heeft dan zo'n beetje zijn eigen eigenheid. Er zijn overal wel wat zwakke punten die genadeloos worden blootgelegd door, door mensenhandelaars. Bij ons is er blijkbaar een probleem. Ah, probleem. Uh, is er de, de vlotte toegang tot kinderbijslag voor minderjarige asielzoekers die een deel van aantrekkingskracht uh, vormt op netwerken van mensensmokkel om, om vooral minderjarigen uh, naar hier te brengen. Ook dat probleem wordt nu bekeken. Maar goed, daarmee los je. bedoel... Dat is niet de, de ultieme oplossing waarna plots de crisis bezworen is. Hè. Ik, dan, 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 het water loopt altijd naar het laagste punt, dus dan, 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 dan zullen er weer andere kwetsbare punten in Europese welvaartsstaten worden blootgelegd. Dus zou, zou ik toch denken: van, probeer met een kerngroep van landen misschien toch tot een iets actiever uh, migratiebeleid te komen. Mm
1: -hmm. En tegenover burgers vind ik ook wel belangrijk dat het uitgelegd moet blijven worden hoe, wat jij nu zegt, die autocratische leiders aan onze buitengrenzen migratie gewoon als een wapen gebruiken om de mm. samenleving te ontwrichten. Een aantal weken geleden was er een fragment op de Russische televisie waarbij een politicoloog eigenlijk openlijk fantaseerde om op uh, het hoogtepunt van de energiecrisis in de winter, bijvoorbeeld, um, ja, en de nieuwe Oekraïnse vluchtelingen op, uh, ja, naar Europa Stroom, te sturen. Ja. Gewoon omdat ze weten van ja. Dat, dat loopt elke keer verkeerd en dat ontwricht de samenleving. En als je dan mensen ziet, zoals die Frank Kasterlijn, de burgemeester van Jabeke, of Catherine Mouhou van, van Molenbeek, die tegen die opvangcentra aan het ageren zijn, ja, denk ik van op de een of andere manier gaan we, gaan we er niet uit geraken met dit soort retoriek. Mm -hmm.
0: Renatrie, Part Paul, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ook een grote dankjewel aan Dries Vermeulen voor de techniek. Volgende week zijn we er weer voor een herfstige aflevering van Lopende Zaken. Mocht u ons eerder al missen, neer ons dan zeker op podcasts.demorgen.be. Een prettig weekend en voor zij die het geluk hebben, een deugddoende vakantie. Tot volgende week.